0: Eccoci qua, prontissimi per un altro appuntamento con le vostre domande benvenuti al Q&A di Round 2 l'appuntamento più istituzionale di questo canale in cui ovviamente cerchiamo insomma di eh, rispondere a tutti i vostri dubbi a tutti i vostri quesiti che ci lasciate come sempre all'interno insomma del form di google che apriamo eh, una volta ogni due settimane quando appunto c'è questo eh, appuntamento eh, che facciamo Marco? partiamo subito?
1: ma sì vai vai vai.
0: partiamo subito e partiamo ah, quindi... voglio ringraziare
1: però perché oggi sono arrivate tantissimissimissime domande ne abbiamo selezionate alcune ma veramente c'è stata un'invasione di, di domande quindi grazie
0: Uh, mi sa che purtroppo insomma, per si chi ci guarda si è nuovamente rotto eh, il mh, software che ci aiuta a visualizzare le domande a schermo ma insomma per chi ci sente invece in replica Tutto non bene. sarà un problema, intanto noi le leggiamo e via. Dark Darkmat, eccolo qua ora che la serie tv di The Last of Us è conclusa, come far accorgere gli spettatori che la versione del gioco è superiore o quantomeno complementare in modo da dare una speranza al medium videoludico? Allora prima di tutto <coughs> Un po' di catastrofismo Cioè come se la speranza del medium videoludico Passasse beh, beh. solo e soltanto da cioè, Prima di tutto non è
1: che ha bisogno di essere salvato O traslato Nell'interesse di qualcuno Che ancora non, non è Come posso dire diventato un gamer Cioè se uno vuole fare naturalmente Il salto secondo me Va vista proprio al contrario di come hai posto tu la domanda Cioè il discorso è è un'opportunità in più per avvicinare dei giocatori nuovi ma mai per far evolvere o salvare anche perché tra l'altro non mi piace l'idea che una versione sia superiore. sono due versioni diverse però due medium differenti dove comunque secondo me è stato fatto un ottimo lavoro non è che per forza devi fare i... il discorso quella è meglio dell'altro oppure anche perché poi so, è un secondo uno ad arrivare a ah no il vero The Last of Us è quello lì la vera che poi diventa come quando si parla della musica alternativa che ogni album che fai ce ne sono due indietro no, quelli lì sì che erano true, lì sì che erano bravi, non erano commerciali ma basta che palle cioè, è un'opportunità in più guarda, ti faccio un esempio banalissimo mia cugina che ha 18 anni non gioca ai videogiochi se non ha qualcosina di super 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 occasionale le volte che viene a provare questa cosa si è vista The Last of Us, lo ha visto con anche la sua famiglia, i suoi compagni di classe eccetera eccetera Mi ha scritto un messaggio l'altro ieri, ne parlavamo, deve venire il fine settimana Ah ne voglio troppo parlare bla 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 E diceva mi piacerebbe provare il videogioco Cioè è proprio un classico esempio di persona fuori da quell'ambiente a cui è arrivato E secondo me a cui la suggestione di Ah ma i videogiochi possono anche raccontare queste cose qui Può funzionare per farla diventare, sì. magari, ma sì. non è detto che succeda una nuova giocatrice. Allora, c'è
0: da dire che io non sono d'accordo appunto con il fatto che il, video, che il mondo videoludico debba essere salvato e debba essere salvato così. Eh, sono invece d'accordo con il fatto che eh, il videogioco abbia dei momenti e delle scelte più potenti dal mio punto di vista. C'è da dire che nella domanda Dark Matter diceva anche che eh, cioè, usava due aggettivi superiore o perlomeno complementare. Quindi, secondo me, in effetti, la domanda nasconde, poi eh, l'idea che un'opportunità di marketing per vendere qualche videogioco in più Sony ce la possa avere. Beh, ma ce l'ha anche avuta. Cioè, <coughs> Però, non appunto, è un caso che è già successo, si siano,
1: esatto, si siano già alzate. Cioè, il punto è che sono stati bravi, secondo me, a eh, peraltro ricreare, non creare da zero, ma la sensazione di fenomeno, serie-evento, la cosa di cui devono parlare tutti, e in effetti è successo, e da lì sono stati già bravi, secondo me, un po' a capitalizzare. È chiaro che un eventuale The Last of Us parte 3 partirà con un boost di interesse
0: ulteriore. È vero, questa è una sfumatura a cui non avevo pensato. Sicuramente se esisterà un The Last of Us Parte 3, arriverà prima il videogioco chiaramente adattamento e in quel caso un sacco di gente
1: si troverà a bordo perché è della serie ah ma continua lì no no io voglio sapere subito cosa succede
0: tantissimo al 100% è vero quella è una, è una delle una ragioni per cui secondo me è grandissima opportunità fanno. lo fanno sì sì Um, la seconda domanda è di Alex the Gamer e chiede ciao ragazzi ancora grazie per la fantastica maratona che ci avete regalato la mia domanda di oggi è in qualche <coughs> modo collegata ad una delle tante sfaccettature che compongono la vostra quotidianità è risaputo che il Foss e il Mottura siano uno complementare completamente preciso e l'altro completamente sticazzi. E l'episodio del latte sul tappeto è proprio l'esempio massimo di questa differenza di personalità. Come fate a convivere con questo aspetto nelle scelte del vostro lavoro? Discutete spesso? C'è qualcuno che prevale sull'altro in modo maggiore in determinati contesti? Insomma, come la vivete? Che cosa devo dire? <ride> come so, la viviamo? No, tu? vabbè, siamo, <ride> Sappiamo benissimo di avere due approcci, in realtà secondo me non diametralmente opposti, cioè, no, sono, no. sono opposti su alcuni aspetti, però secondo me la, la, la visione eh, generale della direzione che deve prendere round two degli impegni, della, del taglio che vogliamo dare ai contenuti, eh, ce l'abbiamo sempre, ce l'abbiamo sempre avuta entrambi eh, ed è eh, tutt'altro che divergente, così come insomma, molto spesso ci troviamo d'accordo anche... Eh, su come approcciarci al mondo dei videogiochi abbiamo dei gusti che sono abbastanza eh, sovrapponibili quindi in realtà discussioni non, non ce ne sono eh, ci sono stati un paio di momenti in cui insomma, magari eh, le, le, le personalità dell'uno o dell'altro hanno creato delle difficoltà ma come un'azienda l'abbiamo affrontate e, Secondo me, in maniera anche insomma, aperta Natura. e brillante, matura. Ecco.
1: Ma secondo me il punto è che c'è la chiave è l'essere comunque complementari, cioè due cose che sono un po' diverse una dall'altra tendenzialmente magari si incastrano meglio. cioè <coughs> Faccio un esempio fra prima di certe dirette di certe cose tende ad essere un po' preso dall'ansia dalla mania di controllo eccetera in questo senso magari il mio dire vabbè ma sti cazzi vada come vada aiuta e viceversa cioè il mio essere è tutto vabbè sì tanto poi le cose si fanno invece se viene incanalato in un po' di, di ordine di rigore funziona meglio cioè, è trovare l'uno nell'altro il il giusto compromesso con alla base secondo me è una cosa fondamentale che è la fiducia che si ha reciprocamente certo. per cui cioè, se una cosa la facciamo in due siamo sicuri che verrà fuori in un certo modo ma io mi fido ciecamente di Francesco per cui se una cosa la deve gestire lui Sto super tranquillo, cioè è il fatto di avere un socio di cui hai stima e di cui ti fidi.
0: Poi in realtà la complementarietà funziona anche in altri ambiti, che ne so, cioè la componente tecnica da una parte è una cosa di cui mi occupo di più io. La componente grafica, io non saprei dove mettere le mani. Quindi eh, sì, sì, ma anche in autonomia,
1: cioè nel senso, non serve dire. Bisogna fare le grafiche per questa cosa, cioè è chiaro che le faccio io, le faccio. Poi magari gliele sottopongo, ne parliamo insieme e si decide. Quindi, secondo me, anzi, il fatto di essere indirizzati un po' verso due cose diverse, è un dolore.
0: Sono d'accordo. Eh, peccato solo per i capelli. Mapex eh. <ride> Eh, fa la prossima domanda buonasera per alimentare la fiamma ambito remake videoludici quale titolo oggi secondo la vostra esperienza e gusto personale meriterebbe una nuova riproposizione tecnica e stilistica con una forza mediatica e storica capace di far avvicinare nuova utenza verso un genere magari di nicchia al netto di scelte di marketing proprio solo gusto personale e o desiderio grazie e continuate così allora 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 sono tante sfumature in questa domanda compresa quella del rilancio di un genere di nicchia, quindi in realtà MAPEX stai mettendo un pochino di paletti, cioè cerchi qualcosa da rilanciare che possa rilanciare anche un genere o un canone la prima cosa che mi è venuta in mente è così il puzzle in prima persona pensando Purca a un genere bello. di nicchia che però eh, io apprezzo moltissimo e che in passato ha avuto anche della roba veramente eccezionale penso a portal roba roba del genere ma che oggi mi sembra scarsamente frequentato Eh, quindi così proprio io non avevo neanche letto le domande perché le ha selezionate Marco e quindi (coughs) la prima così mentre leggevi ti è venuto portal la prima cosa è stata quella che non, non, lì, non, non dico un po necessariamente messo, un, sposto tutto un po così. non dico necessariamente un remake però un rilancio un rilancio della serie un rilancio eh, insomma, di, di quelle meccaniche lì a me oggi piacerebbe tanto
1: guarda io vado un po' controcorrente nel senso per me il punto è mi piacerebbe che si potessero riscoprire dei generi delle soluzioni di gameplay delle meccaniche delle cose in senso lato senza passare dai remake che francamente mi hanno proprio un po' rotto i coglioni, dico la verità Cioè, io vorrei che benissimo la risposta di Fra, cioè, mi piace un casino l'idea di Portal ma sì, tutta sì, la ma... vita per, eh, 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 come posso dire tirando un po' le cose, tutta la vita un Portal 3 che non una collection dei Portal 2 sì, sì, o anche
0: una nuova IP che arrivi a rilanciare quel genere lì recuperando diciamo, la struttura di Portal e, o comunque dei first person puzzler eh, e, cioè, però portando anche una ventata di novità. Cioè però il problema è che secondo
1: me è, mh, tutta questa enfasi sui remake veramente mi ha un po' stufato perché in un'industria che fa fatica a guardare avanti con convinzione e con creatività mm-hmm. capisco che la sicurezza di quello che ho già fatto, magari che è già stato anche celebrato, penso a Dead Space, penso a Resident Evil 4, eccetera, alla grande, però largo, largo al nuovo, cioè potrei prendere ispirazione da una cosa che già esiste anche esplicitamente, cioè nel nome o nel dirlo, chiaramente nel citarlo come una, un riferimento, però cioè, guardiamo avanti veramente.
0: Eh, Voglio leggere anche un intervento dalla chat di Mirko che dice io vorrei gli stealth duri e puri come i i primi tre Splinter Cell secondo me oggi quegli stealth lì farebbero molta fatica, sarebbe bello invece un rilancio del genere stealth però fatto secondo me con principi diversi, magari puntando su un diverso (coughs) tipo di intelligenza artificiale, eh, molto meno inquadrata, un diverso tipo di interazione con l'ambiente un diverso tipo di. Ehm, come posso dire. Ehm, eh, libertà d'approccio Se nella. Allo
1: esatto, nella sì,
0: risoluzione sì. di certe situazioni, perché quelli stealth che citi tu avevano proprio veramente un singolo modo o poco più di affrontare le situazioni e dovevi essere semplicemente precisissimo, impeccabile nella esecuzione. Secondo me oggi. Per rilanciare lo stealth servirebbe servirebbe un po' qualcos'altro. Ma capisco Abbiamo il Abbiamo noi nome di un candidato e quel nome è Gollum. <ride> sì, esatto. <ride> Gollum è il numero: vota Gollum, stealth. vota Gollum, no, no. Don Volpo Ciao Fosse e Mottura più che una domanda la mia è una richiesta di consigli sto sviluppando da qualche mese un mio videogioco è un progetto piccolo un top down shooter 2D con grafica pixel eh, pixel graphic con pochi elementi tattici ho tante idee per la testa e ci sto mettendo davvero tutto me stesso ma c'è un aspetto del progetto che mi spaventa più degli altri il marketing come dove quando si propone un videogioco indie tanto piccolo come far emergere un'idea di queste dimensioni ah, emerge nel mercato insomma sì, un sì, gioco sì. di queste dimensioni hanno senso una demo o un kickstarter vi ringrazio per ogni consiglio che vorrete darmi e complimenti per tutto il lavoro che state portando avanti da ormai 11 mesi guardo da un volpo parto dalla fine e ti dico che il kickstarter secondo me assolutamente no È estremamente difficile che oggi quella via possa essere veramente efficace
1: ma poi per un titolo piccolissimo
0: per me è impossibile. Sì, ma anche solo se la fai non tanto per finanziarlo, ma per cominciare a costruire una eh, fan base sostanzialmente. Il problema è che oggi cioè Kickstarter è diventata una vetrina estremamente complessa in cui devi sgomitare, è difficile emergere, quindi direi proprio di no.
1: Ma tra l'altro falsamente indipendente, cioè una vetrina in cui sgomitano talmente tanto ma i pesci grossi che fai fatica a emergere se anche sei medio grosso figurati se sei minuscolo
0: (coughs) mentre sviluppare una demo secondo me potrebbe essere sempre utile sia utile in una fase in cui poi vuoi arrivare al pubblico e in qualche maniera arrivi su, su, su Steam o su altre piattaforme di distribuzione, sia utile insomma, per mostrarla magari a qualche publisher che forse ti direi potrebbe anche essere diciamo, una delle vie da percorrere, nel senso eh, magari a, a una GDC, eh, l'edizione europea viene fatta in concomitanza con la Gamescom, magari appunto anche a una GDC, alla GDC di San Francisco oppure a qualche altro a qualche altra fiera in cui eh, Beh, c- ma guarda, ti ci sono esempio. dei publisher che cercano insomma nuovi titoli magari potrebbe essere una via
1: ma candida all'Olin Forge per certo. esempio l'iniziativa sì. di Red Bull che proprio cerca di prendere anche cose piccolissime per dare visibilità se c'è del valore però una cosa che scrivono in chat in questo momento a me piace molto come consiglio se è un primo progetto se è una cosa che stai facendo per fare che è ottimo perché io tante volte sto intervistando un sacco di sviluppatori per di forge, e il consiglio che danno tutti è sporcatevi le mani, mettetevi un obiettivo non difficilissimo ma portatelo a termine, fatelo ed è ok questa cosa l'ho fatta, è finita, poi la riguardi tra tre anni e ti fa schifo di brutto, però intanto una cosa l'hai fatta, funziona dall'inizio alla fine e l'hai realizzata, molto meglio fare così che provare a fare da subito una cosa difficilissima che poi ci metti 15 anni e non finisci mai, però con questa ottica in mente, non pensare già al marketing, a come arrivare alle persone, a come vendere. Cioè, pensa al benessere del progetto e tuo. Cioè, per imparare a crescere come maker, come persona che si sta appunto sporcando le mani. Al marketing, a oddio, voglio trasformare in un prodotto commerciale, come riesco a ottenere la visibilità, che è un problema enorme nella sovraesposizione di oggi pensaci in un altro momento ma in un altro momento con anche un altro progetto cioè prenditi il tempo per arrivarci lì perché se no secondo me è proprio un'attitudine un po' pericolosa
0: per partire Nero Davoli um... Buongiorno cari esuberanza vellutata fossetti e anarchia pacata mottura. Io volevo semplicemente chiedervi se fino a questo punto avete avuto una vera esperienza o quantomeno sensazione di next gen e se sì con quale titolo. Premetto di non aver avuto modo di giocare troppi giochi, il tempo è quello che è, ma personalmente gli unici assaggi di next gen che ho avuto sono stati due Horizon, Forbidden West lato Sony e Forza lato Microsoft. Mi sono fatto io una percezione sbagliata del tutto o qualcosa proprio non funziona in questa nona generazione di console, qual è il vostro pensiero in merito?
1: No, secondo me non hai sbagliato io ho la sensazione di next gen vera da dire, oddio questa cosa proprio mi smutanda e mi lascia interdetto l'ho avuta pochissime volte e anche quelle poche, faccio un esempio l'illuminazione di Demon Souls certi passaggi di Ratchet Clank eccetera, erano comunque momenti anche un Fini a loro stessi, cioè di magnificenza grafica, però mai davvero uh, come posso dire sostenuta da delle idee di gameplay che sono sempre state invece la cosa che ti faceva sbarellare. Cioè, abbiamo parlato negli ultimi settimane di la demo di Lost Planet, sì. Che era sì grafica, ma erano, c'erano 800 nemici a schermo, li spaccavi uno per uno con tutti gli effetti, bellissimo. Mario 64, il Dreamcast, cioè dei passaggi generazionali dove veramente c'era qualcosa di
0: proprio di nuovo, di, di, di paradigma
1: di... che cambia sì, sì. e questa sensazione per me non c'è io a oggi continuo a sostenere che il gioco migliore di questa generazione qui in toto sia Returnal, per me almeno, e il problema è che Returnal non è minimamente un gioco next gen ed è un po' come posso dire, significativo di quanto questa No, la generazione di console stia facendo poi fatica sì ecco.
0: sono d'accordo ma credo che sia una sensazione diffusa cioè eh, sarà stato un po' il covid sarà stato un po' il fatto che il passaggio generazionale è sempre più morbido e meno a gradoni diciamo così però ancora non si è percepita la sensazione di, di un balzo in avanti che sia al contempo tecnico, tecnologico, ma anche ludico. E non so se arriverà tanto presto, eh, devo ammettere che guardando avanti nei prossimi mesi non, non mi sembra di poter... Final eh, Sì, però Final Fantasy ehm, che probabilmente a livello scenico e di eh, insomma, rendering tecnica è uno dei prodotti sicuramente più... Ehm, sbalorditivi di questo momento storico eh, non ha quella sensazione invece di novità ludica d'altro canto oggi abbiamo visto e poi ne parleremo perché credo che ci saranno delle domande un trailer di Zelda in cui invece il passo in avanti a livello di concept e di gameplay è molto forte però eh, non c'è in nessun modo eh, quella sensazione di meraviglia scenica, estetica che secondo me deve un pochino accompagnare la sensazione di balzo generazionale no?
1: ma certo sono molto d'accordo il problema è che cioè, poi lì è il paradosso è che lo fai sulla console però più arretrata certo. e lo fai su una console in cui oggi era innegabile io l'ho visto dal barbiere però cioè, da una parte era minchia cosa sto vedendo a schermo e dall'altra cioè, c'era un pop up sui cespugli sì, sì. che non vedevi dai tempi della PS2 sì, sì.
0: eh
1: Insomma, cioè è chiaro che anche lì avere da una parte la genuina, poi è chiaro che conta molto di più gli scorci e le possibilità di gameplay che si sono intraviste rispetto ai limiti grafici, mm, ci mancherebbe però al tempo stesso secondo me assaggiare una pietanza così, gustarla con gli occhi, dire mamma mia è meravigliosa e poi dici sì però me la stai servendo su un piatto sporco eh, un pochino subito il naso te lo fa storcere perché sarebbe l'ideale è avere il meglio dei due mondi certo. purtroppo non sembra molto, come dire dietro l'angolo una situazione del genere io ci aggiungo anche un'altra cosa, per onestà intellettuale per me una cosa che mi ha fatto l'effetto wow più di tante altre non relativamente a PSVR 2 nello specifico, però in generale negli ultimi anni è stata la VR cioè, ho avuto per assurdo più l'effetto di oddio che figata quando mi sono messo per la prima volta in testa Quest 2 rispetto a tante altre esperienze PS5
0: o Serie X sono sincero <coughs> allora uh, andando alla prossima domanda di GG. ciao ragazzi, innanzitutto davvero complimenti per il lavoro che state facendo e ancora più complimenti per la super maratona da quando è scoppiata la pandemia ho notato sempre più un calo nella qualità produttiva e nelle meccaniche di gioco dei videogame, ovviamente con dovute eccezioni più che altro mi sembra surreale che un gioco come The Last of Us Part 2 uscito originariamente su PS4, con un comparto tecnico incredibile, una pulizia generale assurda, soprattutto nelle animazioni, un'attenzione ai piccoli dettagli maniacale, di alle scarpe a molti titoli usciti di recente, per esempio Babylon's Fall, Stranger of Paradise, Gotham Knights, Forspoken. e però sei andato a fare eh. cherry picking della eh. merda, eh? Voi cosa ne <ride> pensate? Ma soprattutto dite che il fatto... Eh, di essermi approcciato alla realizzazione dei videogiochi e quindi conoscere alcune delle dinamiche che stanno dietro allo sviluppo e alle tecniche artistiche di realizzazione possono aver influenzato questa mia visione delle cose Eh, Valli, diciamo che la la tua prospettiva è un pochino polarizzata nel senso che hai preso proprio quattro Prodotti che sono che vanno dal disastroso Cinque, al perché ha preso anche dell'astovase, sì. si ha preso sì, da una l'apice parte l'apice totale e sì. poi dall'altra è andato
1: un po' a cercare la roba scacciona e dice: Vabbè, ma perché c'è questa, questa differenza? Sì, ma <ride> i prodotti
0: con cui confrontava quell'apice no, no. andavano veramente dal certo. disastro integrale <ride> al mancava Sonic, come diceva <ride> <paesi. ride> esatto, al, all'inciampo che, che bonariamente accettiamo. <ride> ecco, diciamo così. Ehm... Però, comunque, insomma, secondo me, anche questa è un'altra sfumatura della domanda a cui abbiamo risposto prima. È innegabile che per vari motivi, eh, un po' legati alla situazione storica, un po' legati alle difficoltà produttive che, a cui Triplast stanno dando incontro, sia sempre più eh, difficile trovare con continuità dei prodotti che raggiungono i vertici della propria categoria e riescono veramente a lasciare un segno indelebile sul mercato.
1: Secondo me però non dipende mai dal fatto di aver appreso un po' no. di quelli che sono i meccanismi produttivi, cioè lì magari è, capisci qual è la magia dietro l'illusione del mago, ok? E succede, ma è un altro discorso. Qui è proprio una questione completamente diversa. Io ti dico che ripeto, prendere The Last of Us se mi avessi detto The Last e anche dei giochi poi di, di valore il problema è che The Last of Us è veramente una sticella talmente in alto e non a caso è arrivata anche a fine di, di una generazione quando sì. l'expertise la possibilità di mettere a frutto l'hardware eccetera è proprio massima cioè sempre per ricondurre le cose a un contesto anche più onesto intellettualmente cioè da sempre l'inizio delle nuove generazioni parte magari col botto con due o tre showcase di figate tecniche un po' spicciole e poi si deve innescare certo. a volte senza neanche quello penso a PS4 sì sì. Eh,
0: sì però... ma anche se guardi all'epoca PS3 cioè roba come Dishonored The Bioshock Infinite e lo stesso The Last of Us eh, diciamo certo. la prima parte sono arrivati Molto nel 2013 eh, eh, cioè, nel senso, quindi certo. veramente verso la fine del ciclo vitale eh, io voglio dare anche un altro suggerimento. Non pensiamo che il mercato videoludico sia solo fatto di AAA, perché diciamo che eh, identificando varie fasce diciamo di ambizione produttiva sì. e quindi andando a identificare gli indie da una parte, i doppi A da un'altra e i AAA da un'altra, se è vero che i AAA hanno effettivamente dimostrato un po' di difficoltà, secondo me nelle altre due fasce già a questa altezza di tempo si è vista della roba invece... Veramente eccezionale, ma eccezionale dal punto di vista sia estetico sia eh, concettuale. Quindi ehm, è chiaro che l'apice, diciamo, del, di un doppia A non può raggiungere eh, il livello di magnificenza. Eh, certo. L'apice di un tripla. Però, all'interno di, di, di questi tre settori, secondo me, ci sono state cose già l'anno scorso, veramente incredibili. E mi viene da citare Sifu. Antiment, eh, wow. Neon White cioè n- non è che il mercato è, sta andando cioè, a rotoli perché i tripla hanno un po' di difficoltà ecco ehm, la prossima domanda è di Ombra Salve Old Foss e Bimbo Marco. Ultimamente definire un genere videoludico sta diventando sempre più difficile. Contaminazioni, innesti e stravolgimenti vari hanno assottigliato nel tempo le barriere tra i vari generi. A tal proposito, una duplice domanda. Pensando ad un titolo, o a una serie a vostra scelta, eh, un genere o una meccanica di gioco che vorreste vedere sperimentare con esso? Ad esempio, Zelda che ha sperimentato con gli open world? o lo spin-off dedicato a Crypt of the Necrodancer che ne pensate? Grazie dell'attenzione E salutate per Edgar non mi è chiara la, la dice, seconda parte della domanda un,
1: prendere una serie ah, un gioco una e, meccanica e associarla in maniera, okay. come posso dire imprevista a, uscendo dalla comfort zone fai diventare gioco X o un'altra
0: cosa mm, ok Ok, mm. eh, Vabbè, lì però si comincia a lavorare di fantasia sì, perché, sì, per sì, esempio, Creeper of the Necro Dancer eh, che si è infilato appunto nel mondo di Hyrule ci ha portato veramente una meccanica che non c'entrava niente con quella di base. Ha semplicemente fatto
1: anche bene. Cordice,
0: certo. eh, comunque, riguardo alla prima parte della domanda, beh, che diciamo ci sia sempre una sempre più presente ibridazione contaminazione fra vari generi sì secondo me è una cosa che succede ehm, ma non di recente secondo me già dalla scorsa generazione è diciamo una tendenza che si riconosce nel mercato Ehm, d'altro canto invece però trovo che proprio in questa generazione qui negli ultimi anni ci sia invece un ritorno a una focalizzazione maggiore su alcuni generi un pochino più classici e tradizionali non lo vedo magari nei AAA che provano invece ad allargare a, a metterci ehm, roba RPG metterci, bravo, a metterci <ride> roba extra a contaminarsi, ma invece nella eh, fascia dei doppia che citavo prima o, o, negli, o de, nella fascia degli indie trovo che ci sia invece anche un, una tendenza a eh, delineare in maniera un pochino più definita ai propri confini. Penso a un titolo come Evil West che è proprio sai, il classico action-adventure che si usava un tempo senza elementi RPG, senza elementi open world, senza dritto. ammennicoli vari. In ecco, sensi, va? dritto, in dritto in tutti i sensi, esatto. È il primo esempio che mi viene in mente, ma insomma ci sono altri titoli che secondo me nella focalità e nel, o nella focalizzazione su una... su un certo archetipo hanno trovato un punto di forza.
1: Io comunque non voglio ripetermi, però un po' mi viene da farlo, cioè non mi dispiace l'idea di nome grosso che sceglie un po' di rischiare di percorrere dei sentieri un filino diversi, però faccio un esempio molto concreto. Io io piuttosto che vedere un Bayonetta Origins… Preferisco vedere un gioco che non si chiama Bayonetta Origins, che si prende magari anche qualche libertà in più e che è una nuova IP, perché il problema è che secondo me si rischia pochissimo e se anche quando si rischia devo pensare di metterci il salvagente attorno del brand conosciuto per provare a fare quel qualcosina lì che tante volte può essere una cosa di ispirazione vera tante altre, come in Bayonetta Origins è palesemente, era un altro gioco appiccicagli il nome per cercare di venderlo con risultati peraltro in quel caso mi sembra disastrosi non nei risultati, non, non nella qualità ma nel... cioè non l'ha cagato nessuno questo gioco i fan sì, sì. di Bayonetta l'hanno completamente ignorato il nuovo pubblico non è sembrato interessato allora tanto valeva che lo chiamavi in una maniera diversa lo presentavi in un modo diverso forse riuscivi anche a fare qualcosina in più cioè era un gioco palesemente su Alice esatto ma palesemente 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 e allora quello che dico io è se tanto devo rischiare fino a un certo punto ma libera la possibilità di fare tutto da zero cioè, Sì, allora... anche perché a me affascina l'idea di scoprire per esempio nuovi personaggi nuovi universi, nuove cose capisco che molto spesso invece il grande pubblico si accontenta e si trova molto più a suo agio col nome che già conosce però un minimo di
0: coraggio però ci sono secondo me anche dei diciamo, degli ambiti in cui si può prendere magari un nome grosso e provare a fargli fare qualcosa di diverso, guarda in chat arriva una domanda che è cosa ne pensate di Tec e eh, non avendoci giocato, non posso assolutamente eh, raccontare cosa ne penso. Ma per esempio, un vedere i personaggi di un picchiaduro che possono essere Techno Street Fighter in un eh, emulo di Streets of Rage, quindi di un beatmap a scorrimento, però okay. fatto bene, un po' bidimensionale. Okay. Beh, quello che un po' vuol fare Street Fighter 6 ah, sì. in parte. Quindi Secondo sì, me, sì. lì ci potrebbe stare, potrebbe essere un'opportunità per restare nel, nel contesto dei rulla cartoni, ok? come si chiamavano un tempo, però provare a sperimentare magari un genere diverso, un po' più piccolino.
1: No, no, perché vabbè, come aveva fatto anche Mortal Kombat, Shaolin Monks, questa roba sì, qua di metterci sì, la storia, sì, metterci sì, la sì. cosa, per carità. Però non lo so, cioè lo, 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 la capisco come cosa, a me… Ripeto, che ci si prenda dei rischi, non ci si limiti al seguito fotocopia, io lo apprezzo sempre. Però rischiare per rischiare fai una cosa nuova. Cioè secondo me è una generazione che anche sta facendo così fatica,
0: perché proprio cioè, c'è poco alla sensazione di anche freschezza. Guarda in chat mi scrivono Rulla cartoni mai sentito ma mi piace un sacco, è un termine che arriva come... Cita qualcun altro, dalle vecchie riviste di videogiochi in cui si provava a italianizzare, diciamo, eh, i termini con up, cui in sì, si categorizzavano i videogiochi. Bitem aveva generato, diciamo, una coppia di, di proposte. Da una parte c'era Picchiaduro, che alla fine è stato quello che poi, è, è, diciamo, ce l'ha fatta. Dall'altra c'era Rulla Cartoni. Chissà che qualcuno se mai dovesse scrivere un articolo su un beat up di prossima uscita. Usi
1: questo termine in cartoni.
0: Usi questo termine all'interno Mamma di, di final round. Sarebbe, chi proprio, lo sa. sarebbe proprio assurdo. Sarebbe, sarebbe proprio veramente assurdo, assurdo. chissà. So. E intanto leggiamo la domanda di Panna Acida. Ciao carissimi, vi seguo da poco e prima di tutto complimenti. Ero curiosa di sapere se è possibile quanta gente collabora con voi per il canale. Seguendo live e la maratona ho visto un po' di vostri amici colleghi aiutanti, ma mi pare di aver capito che sono esterni, mentre qualcuno fa grafiche, qualcuno fa musica, qualcuno si occupa del montaggio, qualcuno del back office e del dietro le quinte, corretto? salutini complimentini e fatemi avere una fetta della magnifica torta che ci hanno portato in maratona e che ovviamente ormai è stata eh, ingurgitata per larga parte allora abbiamo la grafica,
1: il back office il back office no no, nel senso che c'è in in realtà siamo in due più uno che è un altro nostro socio ma che dal giorno uno volutamente partecipa alla società però non con ruoli strettamente operativi magari poi ci, ci si mette per certe cose molto specifiche, però tendenzialmente nell'operatività di tutti i giorni non rientra. Eh, abbiamo dei collaboratori che ne approfittiamo per ringraziare ancora una volta in più, che ci stanno dando una mano, per esempio con... No, non è Zenigata, perché sto leggendo la chat, non è Zenigata. Eh, ci stanno dando una mano con il montaggio dei contributi video, per esempio, su YouTube. Vance ha curato tutta la parte audio, tutto l'audio che sentite su Round 2
0: è opera di Vance. Eh, ci stanno dando una mano con la moderazione ci stanno dando una mano con la categorizzazione dei contenuti video perché c'è Chiara che oltre a montare oh. fa i vari timestamp quindi rende più accessibili eh, i contenuti in replica eh, c'è Andrea Sorichetti che avete visto in Maratona che ci sta dando una mano con le impaginazioni Vabbè, di, ci suo blog. di round two esatto, <ride> di final round volevo dire <ride> eh, al di là poi della realizzazione degli articoli eh, quindi sì insomma eh, qualcuno che ci supporta c'è cioè, però eh, appunto, eh, l'azienda è eh, formata da,
1: tre da quello persone, che vedi a schermo esatto,
0: e tutta la logistica tutto il back office eh, la parte insomma, tecnica la parte tecnica. Cioè, con la
1: consulenza di Todd ogni tanto però sì.
0: poi alla fine l'operatività è è nostra e poi ci sono i gatti ovviamente Pera Edgar che eh, ogni tanto ci rintemprano con le loro fusa e le pirlate con le loro pirlate e ogni tanto ci distraggono con i combattimenti furiosi <ride> manco, per fortuna meno manco <ride> fossero quelli di Tekken 8 per fortuna meno ehm, Jacker1994 in un videogioco quali sono gli aspetti che valutate maggiormente? Mi piacerebbe sapere se entrambi la pensate allo stesso, allo stesso modo come valutazione di un gioco. Potreste fare una classifica di tre posizioni dove al primo posto mettereste quell'elemento che secondo voi non, non è, cioè è imprescindibile spero di essermi spiegato grazie per tutto quello, tutto quello che fate PS. quando sarà la prossima maratona? magari con un'altra clip magmatica no, chip non clip ah, chip, chip, chip magmatica Roberto, ah, chip patatina <ride> eh, la prossima maratona sarà l'anno prossimo credo allora, calma prima, tu, non, che faremo so. un po' di magari calma. qualche mini maratona può arrivare Ehi. magari qualche appuntamento speciale può arrivare maratona
1: no di omaggio mini maratona sì.
0: eh, per quanto riguarda gli aspetti di un videogioco in realtà è un, per me è un po' difficile rispondere nel senso che se dovessi fare una classifica ideale di quelli che sono gli aspetti che per me prevalgono non potrei che mettere il gameplay in prima posizione è anche vero però che ci sono dei generi che io frequento che mi piacciono anche molto eh, le avventure narrative tipo alla Virginia o Edith Finch, che il gameplay vero e proprio non ce l'hanno, decidono di non averlo e io non è che li escludo perché per me il gameplay deve essere imprescindibile nel software inteso in sé come esperienza interattiva. Eh, quindi anche lì dipende molto.
1: <coughs> io mi associo a questo, questa considerazione e aggiungo che non mi piace e secondo me dobbiamo proprio nel 2023 e in questo senso credo che Final Round un minimo una bottarella gliel'abbia data dobbiamo imparare un po' tutti come insieme proprio a sradicare dalla testa, dalle mani e dal cuore eh, quella logica di peso specifico del videogioco a compartimenti a volte anche un po' stagni per cui questa cosa è più importante di questa e quindi nel computo finale di quanto mi è piaciuto, siccome mi è piaciuta più dell'altra, vale di più allora il gioco è più bello dell'altra. cioè
0: molta più libertà cerchiamo cioè, di valutare l'esperienza sfumate. nella sua complessità nella sua. esatto, cioè,
1: ma senza l'analitica addirittura della scala gerarchica delle prime certo, tre posizioni certo. che quello sta a uno, quello... anche perché come dicevo giustamente Fra a seconda del tipo di gioco, potrebbe benissimo essere che mediamente all'uno, se dovessi proprio fare questa classifica, c'è il gameplay, ma poi in un gioco come Journey non c'è mai all'uno il gameplay, eppure magari Journey lo preferisce a un gioco dove c'è un gameplay molto più sì, figo. Sì, certo. Esatto. E quindi, c'è, cioè, secondo me, anche è un modo di intendere il videogioco, di raccontarlo, di viverlo, è che si sposa proprio poco alla complessità e fortunatamente alle sfaccettature che, che esistono oggi in un, in un passatempo, in, una, in un hobby in cui coesistono liberamente insieme, Red Infinite, Exo Primal e che ne so, scorn,
0: Marco, eh. Sexo Primal,
1: Sexo Primal, Sexo scusa, Primal. e Scorn. Cioè, c'è tanto di diverso e va bene così. Io eh. ti dico una cosa che personalmente a so, questo posso rispondere senza problemi. L'elemento che in ogni videogioco comunque per primo cattura la mia attenzione è sempre la direzione artistica, cioè io vedo un videogioco, la cosa che subito mi colpisce e mi dice ok, voglio approfondire o meno, poi è chiaro che per lavoro non è strettamente così, però personalmente è la direzione artistica, quindi... Non la grafica, è eh, proprio l'arte, sì, 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 La visione. Esatto, esatto. Quella lì è l'elemento che mi fa dire aspetta, no, 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 di questo voglio saperne di più e mi incolla e mi fa immediatamente un po' salivare. Basta. Mol, attenzione, eh, è molto più che la tecnica e la grafica. Cioè, possono esserci giochi tecnicamente ineccepibili, per esempio magari qualcosa di ultra realistico, già a me non interessa. A me piace invece una cosa che sia molto più... Di di stile. e di stile, di stile.
0: Okay. Um, Curoro Dam aspettative bella, per The Plucky Squire io temo possa rivelarsi troppo semplice alla Cult of the Lamb è un po' troppo breve mi piacerebbe ritrovarmi con un Mario Odyssey non <ride> marchiato Nintendo minchia cioè, <ride> cioè, <ride> cazzo, un Mario Odyssey abbi ma, pazienza ma, cioè, per volare presente? bassi
1: per volare bassi <ride> poteva quasi dire un Mario, Mario Galaxy, Galaxy. Sì, so, no, cioè, un gradino sotto Mario Galaxy ma nel senso, ma si sono visti 50 secondi di gameplay Sì, cioè ragazzi un attimino, di calma cioè ma proprio anche di aspettative però vagamente a tono con quello che si è visto cioè ragazzi dai cioè anche come fai a dire che sarà breve, non lo so cioè io sono genuinamente molto curioso Proprio perché è lì, per esempio, la direzione, la direzione artistica, artistica subito mi ha acchiappato e poi la visione che c'è dietro, però da lì a dire no, Mario Odyssey levatelo dalla testa, perché è impossibile, cioè, ma secondo me neanche prova a fare quella cosa lì e con quell'ambizione e con quel, quella cura, cioè raga, Mario Odyssey, Nintendo per arrivare a Mario Odyssey ci ha messo non so neanche quanti decenni, ok? poi in realtà è per arrivare forse a Mario Galaxy che è sopra Sì. però in ogni caso cioè ragazzi con, è un gioco super indipendente eh, James Turner eh, un po' di esperienza ce l'ha e per carità però cioè Ragazzi, sì, niente, sono eh. d'accordo.
0: Mi viene più da pensare a qualcosa alla Tiny Kin, per eh, citare sì. un altro platform eh, tridimensionale, insomma molto delicato, carino. Cioè una, un prodotto che eh, è un po' è aderente ai canoni classici del platform 3D, che cerca di rinverdirli un po' usando questo gioco della prospettiva, inserendoci una serie di attività un po' alternative che vivacizzano la progressione però anch'io non ho assolutamente l'idea che possa riscrivere il paradigma del platform indipendente ecco, come farebbe un equivalente diciamo indie di Mario Odyssey secondo me è proprio un'aspettativa fuori misura, fuori proporzione ma anche per una di team
1: eh. cioè, Mario Odyssey è un gioco gigantesco certo. pensa quanti mondi ha, quanti asset ha certo cioè, Quanta profondità c'è una volta che sono finiti i titoli di coda e inizia il gioco vero, per assurdo? Cioè, lo stanno facendo poche decine di persone in questo caso.
0: Andrea ci chiede eh, c'è qualche stagione del mercato videoludico che personalmente vi manca? Mi riferisco al periodo in cui c'è un certo genere o declinazione che va per la maggiore, ad esempio negli ultimi anni c'è stata l'ondata dei Souls like e anche dei roguelike, roguelite una ventina d'anni fa c'erano tantissimi diablo-like, ancora prima le avventure grafiche, nel mezzo aggiungo io c'è stata la stagione dei picchiaduro, poi dopo è arrivata quella dei TPS quella degli FPS e ce ne sono, in effetti ce ne sono stagione che mi manca in particolare guarda forse quella dei platform 2D o 3D? o tutti? tutti c'è stato un periodo in cui c'era c'è la una compresenza sì, sì, sì. di platform 2D e 3D cioè da eh, Yoshi Island a appunto sì, Mario 64 eh, in quegli anni lì in cui c'era un po' di Crash Bandicoot un po' di Rayman eh? sì, io ci sguazzavo ben volentieri. Io ti dico quella de, dei
1: giochi arcade. A me manca manca Sega. Cioè, sono convinto che sul mercato di oggi, in un mondo alternativo um, in cui voi stronzi, avete comprato il Dreamcast, Sega continuerebbe a esistere a dire la sua, e beh, si vola. E a uh, a proporre un gaming diverso come attitudine, tra l'altro applicato a generi diversi. Cioè, perché la cosa geniale, secondo me, di Sega era che c'era un'unione di fondo tra un gioco di aerei, un gioco di di auto, un un gioco gioco di di calcio, uno di tennis. Cioè, aveva uno stile suo, molto legato anche a esperienze da sala, ovviamente, arcade appunto. A me quello... Quello manca, e perché era anche un modo, secondo me, di, di
0: divertirsi così, molto immediato. Vabbè, aveva uno stile suo anche perché, diciamo, c'era anche un altro modo di intendere lo sviluppo dei videogiochi e ci potevano essere dei game director o dei designer che passavano agilmente fra tutti questi generi. Sì, sì c'era, c'era la cosa incredibile che, che Mitsubishi ha fatto esatto.
1: Segarelli esatto. e poi ha fatto Rez. Eh, cioè, che esatto. cazzo di punti in comune hanno? Nessuno. essere un un
0: genio prima si faceva oggi invece una volta che ti sei specializzato a fare il game director per eh, un survival horror continui a fare quello lì fino alla fine dei tuoi giorni sostanzialmente eh spesso volentieri è così ehm Allora la prossima domanda è di Alex che dice la mia ragazza vorrebbe comprare la Switch principalmente per Animal Crossing e Pokémon consigliate l'acquisto oppure consigliate di eh, aspettare l'uscita di una nuova versione trovo assurdo che dopo anni eh, non ci sia stata ancora una riduzione di prezzo considerando che la console considerato eh, ecco. la console che è rispetto ad altre piattaforme questa, questa l'ho messa perché una c'è ci deve essere
1: tutti i giorni avevamo già risposto stamattina però sì. la volevo mettere anche nel Q&A e perché il finale secondo me comunque è comunque interessante cioè la riflessione su non solo continua a essere in... rilevante la console nei desideri delle persone ma costa sempre uguale e contiene già la risposta costa sempre uguale perché la tua ragazza nel 2023 quindi sei anni dopo il lancio vuole comprarsi una console ed è disposta a
0: comprarla a quel prezzo lì e non solo perché la nostra risposta alla domanda della tua ragazza è Comprala assolutamente così lei gioca Animal Crossing e Pokémon che sono due esperienze comunque insomma molto distintive eh, che trovi su quella console e non altrove e tu nel frattempo e la rubi ogni tanto la, rubi. la chiappi e ti fai un'altra serie di esclusive che altrettanto, eh, che altrettanto convintamente sostengono una sorta di Nintendo. tale per cui vale ancora oggi la pena pagare quel prezzo però
1: il punto è quel prezzo lì che è oggettivamente fuori senso però vale perché c'è domanda, cioè noi rispondiamo davvero ogni giorno a persone tra l'altro nella nostra comunque nicchia, magari non tanto piccola però di gente molto hardcore, molto appassionata al mercato eccetera che evidentemente ancora cioè, non, sa di avere una lacuna e, e, però la consapevolezza che forse è venuto il momento di colmarla a maggior ragione dopo oggi è la presentazione di Tears of the Kingdom però quello è e quindi se c'è questa percezione qua Nintendo fa anche bene a mantenerlo quel prezzo fuori mercato,
0: perché in realtà è dentro il mercato. Um, allora, allora faccio questa eh. Matteo. Domanda: Come mai in Italia si parla poco di RTS? Che tipo di mercato è il mercato videoludico italiano? Cosa va per la maggiore? Si parla poco di RTS, secondo me proprio a livello generale questo è un altro di quei generi che ha avuto un suo momento secondo me eh, post Age of Empires tra l'altro e... c'era una
1: domanda anche di un ragazzo che diceva io da piccolo sono cresciuto con Starcraft eh, bravo. eccetera e poi alla fine mi hanno proprio annoiato non...
0: sono io o sono loro boh se, se tu sono loro non lo so però il, il tempo degli RTS come genere un pochino tra i nanti del mercato real,
1: RTS ehm. il fatto che in chat dicano cosa vogliono dire ecco. real time strategy
0: real time strategy giochi strategie di strategie
1: temporali quelli un po' isometrici
0: spesso e volentieri dove fai click col mouse e sposti le truppe eccetera eccetera e, non se ne parla perché insomma, non che non siano rappresentati di per sé ma perché ormai si sono veramente rintanati in una nicchia da cui secondo me è proprio difficile uscire. Anche i progetti, quelli che sono diciamo, più ehm, cioè commercialmente più rilevanti, e penso proprio a le, le ultime all'ultimo eh, capitolo di Age of Empires, non riescono più a innescare diciamo, quella, quel buzz mediatico che invece certo. un tempo... Eh, diciamo que- questi giochi avevano eh, e quindi figurati se già è una nicchia guardando al mercato globale se poi vai a guardare il mercato italiano di cosa si dovrebbe parlare veramente una nicchia nella nicchia cioè una parte infinitesimale del mercato e quindi insomma eh, è anche abbastanza naturale che se ne parli poco eh, qui su questi canali poi magari non ne parliamo anche perché non, non è proprio il genere che frequentiamo Sì, sì, noi personalmente. Noi personalmente però mi sembra una situazione abbastanza eh, diffusa. diffusa. Sì.
1: Sai cosa? Aggiungo una nota un po' tra virgolette culturale. All'epoca c'è stato un periodo in cui, secondo me, quel tipo di genere era anche molto orgogliosamente alfiere di modo di intendere il gaming formato PC sì. che era tanto separato dalle console cioè era, ah tu sei un giocatore di PC io sono un giocatore di console Cioè, due universi che veramente non avevano punti in comune tanto è vero che questi giochi qua, per citare ho visto anche Desperados, Commando eccetera non c'erano su console, cioè erano esclusivamente appannaggio della piattaforma PC e la definivano in quanto tale secondo me con l'evoluzione videoludica in cui Le console sono diventate un po' dei PC e i PC sono diventati un po' delle console, lo sviluppo è spesso e volentieri parallelo, un sacco di giochi sono disponibili da una parte e dall'altra e se non lo sono al lancio tendenzialmente più o meno ci arrivano, alla fine questa cosa secondo me ha contribuito, e quello era un genere molto PC un genere molto PC che piano piano ha avuto un declino suo naturale su PC e di conseguenza si è affermata più la roba che tira di più, cioè anche gli FPS erano molto più da PC e con Nintendo 64 soprattutto sono arrivati sulle console penso a GoldenEye, a Perfect Dark eccetera, però in realtà quelli hanno fatto il salto e sono rimasti super popolari, gli altri non hanno nemmeno mai fatto davvero il salto perché anzi hanno trovato una crisi di genere già
0: sul, sul materiale d'origine sì, sì, sulla piattaforma, piattaforma d'origine. d'elezione in cui eh. sono nati certo, sì sì, è assolutamente vero eh, interessante anche la sfumatura la seconda, la seconda parte della domanda che diceva che, che tipo di mercato è quello italiano che cosa va in Italia quello è un mercato di, molto difficile sì, Vabbè, ovviamente FIFA Call of Duty però quelli eh. diciamo che vanno sempre, part- globalmente in Italia particolarmente sì in Italia è particolarmente soprattutto FIFA, perché eh. c'è questa passione vabbè, trascinante, pervasiva per il calcio ehm, è anche vero che ci sono alcuni brand alcuni franchise che in Italia vanno fortissimo ehm, per esempio il brand Pokémon rispetto a altri ah, paesi sì, sì, sì. in Italia ecco, vanno grandi eh, i Souls eh, in Italia vanno fortissimo tant'è che si può vedere anche un po' una sorta di circolo virtuoso, eh, tanti dei creator verticali che in Italia vanno forte, eh, di fatto sono stati alimentati dal fatto che sia nata diciamo, una passione per quei franchise e poi a loro volta rialimentano la passione per quei franchise in chi li segue, sto parlando ovviamente di Seidoni e Sabaku, eh, che, che portano avanti la discussione su questi generi, e sono generi che in Italia vanno bene oltre ogni previsione cioè vanno molto meglio in Italia che in altri paesi di Europa in cui il mercato è molto più, più grande. grande sì 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 sì, sì, sì. assolutamente sì. Ehm, Lollo ciao ragazzi farete mai un'edizione speciale di Final Round Cartacia, inoltre magari qualche piccolo gadget a tema round 2, ma perché ci metti queste cose fra le domande che poi mi tocca spoilerare scusami
1: ah, per farti, apposta per farti fare delle facce
0: Così chi guarda in podcast
1: non lo sa, so,
0: resta il dubbio. La versione cartacea di Final Round ormai la citiamo molto spesso, è sempre molto molto richiesta. E ci proveremo per il primo compleanno del, sì, del sito. Per fine per, anno. Per fine anno. Eh, mi piacerebbe ovviamente metterci magari anche qualche ehm, sì, articolo inedito per dargli un plus valore e ovviamente negli articoli che selezioneremo per la versione cartacea troverete un'impaginazione diversa magari con l'intervento di qualche artista che lì sì, eh, per forza, illustratore, illustratore ah, poche, adesso, ecco. eh, per quanto riguarda qualche gadget vedremo, non lo so, sarebbe forse un buon modo per festeggiare un compleanno ho capito, non puoi eh, gesticolare basta, basta. chi no, ci no, segue bene, in podcast bene, poi interpreta questo silenzio, scusami bene, così. puntini, puntini, puntini ehm um, Cosa ne pensate del brand di Killzone e Resistance e della scelta di Sony di metterli da parte definitivamente, chiede Jack Ryden che magari è anche arrivato il momento di metterli da parte definitivamente ecco, ci sta di guardare oltre Eh, secondo me fra l'altro poi sono due brand, per esempio Resistance ha avuto secondo me una partenza molto efficace e una parabola abbastanza discendente con un terzo capitolo che poi era focalizzato anche su una cooperativa ma con io voglio dire un... non particolarmente voglio efficaci. aggiungere un
1: dettaglio secondo sì. me se entrate in sede di Insomniac in California andate proprio lì alla reception dite salve sono e dite il vostro nome scorreggiate fortissimo dopo che l'avete detto in generale fanno ma forte, è proprio forte che dico ma questo sei cagato nei pantaloni Ok? fanno comunque una faccia meno infastidita di quando davanti a loro gli nominate resistance cioè, io poche volte ho visto della gente infastidita come quando tre volte nella mia vita ho provato a dire insomma ma resistance <rugge> gli dici sunset of the drive oh yeah man, sunset the... that was good, I'm glad you asked così, resistance io non so che cazzo è successo con Resistance, ma evidentemente c'è qualcosa che non bisogna dire. Intervengono anche dall'esterno. Non stiamo parlando. Cioè, ho fatto un'intervista. Mi ricordo. Severi. Per Racetan Clank, gli chiedo di Sunset overdrive. Mi fanno rispondere. Anzi, risponde, tutto contento: il tipo, dico una roba su Resistance, non stiamo parlando di quello oggi parliamo solo scusa, ho nominato un gioco su un'altra console. Va bene, così. <ride> sono comunque retaggio quei due giochi, secondo me, di un'epoca in cui la FPS era lo standard per ritornare sì, a delle domande esatto, di prima. Esatto, e secondo me, oggi semplicemente non sarebbero più attuali come produzione grossa, blockbuster importante, Capaci di cogliere un po' lo spirito del tempo e quindi a quel punto se tanto l'FPS che tira è il modello Warzone che lo fai a fare? La roba narrativa è... che interessa proprio meno in generale?
0: Non lo so. Ci sta secondo me di pensionarlo. io ne conservo insomma, un buon ricordo Insomma, hanno di fatto mh, scolpito un po' un'epoca dell'ecosistema PlayStation però è anche vero che ripeto hanno avuto poi Resistance secondo me una parabola discendente Killzone delle oscillazioni concrete degli alti e bassi con un secondo capitolo che è ancora oggi secondo me uno cioè, dei più efficaci di tutta la, la serie considerando pure gli spin-off che sono arrivati sulle piattaforme portatili ecco, eh, siamo arrivati a un, a un momento in cui da una parte è vero quello di, che dice Marco dall'altra è anche passato così tanto tempo che secondo me andare a rispolverare quell'IP: non sì, è che un valore diverso. parla cioè,
1: necessariamente a tutta no, la platea no, di ma oggi. Questo è quello che sta facendo
0: Microsoft eh. con
1: Perfect Dark, per me è assurdo. Eh sì, sono cioè, tornano dopo un Perfect Dark Zero al lancio di Xbox 360 brutto o comunque deludente e con la gloria dell'originale su Nintendo 64, Cioè, ma chi se lo ricorda? a volte operazioni
0: anche veramente assurde tu dici quello che sta facendo io dico quello che non sta facendo perché anche lì si è presentato e poi ah no è ragionissimo è sparito completamente sì, 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 Quindi, sì. chiaramente um, con tra- troppo anticipo non si sa in che direzione stanno andando è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Um, franchino j95 ragazzi io invece mi sento attualmente sopraffatto dalla quantità di giochi belli che vorrei fare ho iniziato e voglio assolutamente finire Atomic Tommy Cart Gosto Air Tokyo. Più i vari multiplayer che già mi tolgono ore e ore di disponibilità. E ogni volta che voglio giocare in singolo e pensare a quale dei tre fare, vado in stallo Non riesco a scegliere, finisco su YouTube o su Twitch a vedere robe che più eh, sposto in avanti eh, l, 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 il momento in cui lo affronterò, più perdo interesse e sento che sia un peccato. Consigliate un approccio per stare a passo con l'uscita. Grazie in anticipo. Franchino, però sei un bischero, cioè, fatelo dire. Ma scusami. Già per, che cominci... inizi tre giochi contemporaneamente. Assolutamente. Un assolutamente. po' da Ma poi scusami, perché non sai decidere, vai a vedere video su YouTube. Allora, <ride> punto numero uno. C'hai messo una parentesi che tanto parentesi non è, cioè fra parentesi c'era scritto più i vari giochi multiplayer che mi tolgono tempo ma pausa quelli mettili in pausa, quando torni stanno sempre lì, c'è sempre la community quali sono i giochi multiplayer? Warzone mettili in pausa fermalo lì, tranquillo tranquillo, fregatene salta una season dai retta a me e finisciti con gli altri giochi che hai citato tre giochi che secondo me sono comunque interessanti eh, e poi evita assolutamente questo comportamento scellerato, per cui se non sai scegliere vai a guardare YouTube o Twitch. Solo, solo Pornhub. Por ah no, scusa. No, solo Round 2. Pornhub dieci minuti ha finito, che tu puoi giocare. Scusa, eh. È vero. Round 2
1: tra due ore. Pornhub fa dieci minuti a stare larghi, a farsela di
0: lusso. Scusami, ma questo non era l'appuntamento istituzionale? Siamo ah no, passati dalla ah, scoreggia ah, a Pornhub? Ah, scusa, eh, scusa, scusa. Io come faccio rispetto, adesso? Devo chiedere a Vance di tagliare taglio, tutte queste taglio cose? questo
1: intervento, taglio questo intervento. No, però a parte tutto, non ti sentire anche… Cioè, l'abbiamo parlato anche stamattina, non metterti a dover giocare per forza tutta, a dover fare… Anche lì, magari hai comprato tre giochi perché ne hai sentito parlare, ti dicono che sono belli, ma calma, cioè, riprenditi un po' il tuo tempo e… Gioca quando hai voglia, se hai voglia, cioè anche lì, se non, non, non è sera che hai voglia di giocare, non è che siccome hai 800 alternative sono rimaste lì, lo devi fare per forza, anche perché se
0: no, tanto vedi che non lo fai. Ehm, allora, leggo adesso la domanda di Mirko. Buonasera ragazzi, è passato molto tempo dall'ultima volta che ho scritto una domanda per un Q&A. Ai tempi eravate ancora in altri lì di lavorativi, addirittura… Madonna ma oggi pomeriggio Zelda ha sbigottito me e penso il 90% dell'utenza connessa quindi mi sono sorti alcuni quesiti ve ne porgo solo uno per lasciare spazio anche agli altri il gioco permette un'infinità di combinazioni tra materie prime poteri ed equipaggiamento e il mio dubbio riguarda proprio i materiali che si trovano nel mondo di gioco per farla breve mi chiedo se nel caso mi trovassi eh, di fronte ad un ostacolo, lago, canyon eccetera eccetera, il gioco mi consegnerà le materie prime in un raggio ristretto della zona, come visto nel trailer oppure per incentivare la creatività le disseminerà in maniera random spingendomi ad inventare le soluzioni più assurde. Personalmente preferirei la seconda opzione, ma è pur vero come specificato oggi pomeriggio da Francesco durante la live, che il gioco dovrà comunque consegnare strumenti alternativi ai giocatori meno abituati a questo genere di meccaniche spero di avervi fatto comprende il mio dubbio un abbraccio ragazzi grazie buona serata no la chat mi ha bruciato la mia risposta sempre per tornare in tono. No, Marco devi essere rigoroso Mirko ci sta seguendo dagli una risposta la risposta è il meme del macellaio Marco ma che hai stasera? Scusa, eh, sono un po' frizzantino sei, sei veramente un pochino frizzantino
1: ma l'hanno annunciato oggi, ma non lo, come facciamo a saperlo? Però cioè, secondo senso, me è
0: un dubbio interessante, è una prospettiva interessante. <ride> mirko, mirko,
1: mirko, 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 un
0: abbraccio perché la
1: domanda è anche buona, però cioè, sono troppo portato a dirlo. No, per carità, per carità eh, bisognerà capire, però anche aspettiamo il tempo di pubblicazione, visto che il gioco arriva il 12 maggio
0: anche per scoprirle queste cose qui Sì, però se io dovessi fare un'ipotesi io mi Mm. voglio lanciare secondo secondo me è chiaro che quello che abbiamo visto lascia intendere che eh, nei pressi insomma di Una eh, una zona ci siano degli elementi che ti permettono di costruirlo questo Quell'oggetto veicolo, che ti serve, sì. Questo veicolo. Certo. Cioè una cosa è che tu vai in giro, raccogli una materia prima, te la porti nello zaino e nel momento in cui ti serve una freccia eh, guidata Guizarla, okay, sì, sì, sì. una zona opposta
1: un e Fai una cosa pazzissima Perfetto.
0: che rompe un po' il gioco. Quando si parla di veicoli, io credo che sia impossibile pensare che i giocatori possano farsi metà mappa portandosi dietro quattro tronchi e due turbine per farsi una zattera. Cioè se sei in una zona con un lago ti metteranno un po' di oggetti che ti permettono di fare alcune combinazioni e creare alcune tipologie di veicoli magari dalle forme più stravaganti e più originali possibili però comunque sia ecco, immagino che gli elementi quelli più grandi che servono per i veicoli siano, siano stanziali insomma, sì. ecco.
1: allora sono tendenzialmente d'accordo hai ragione perché è la logica che spinge a rispondere eh. così secondo me credo che però per quello che si è visto e forse quello che non si è visto ma si è un po' fatto capire tra le righe e che ci immaginiamo noi a questo punto ci possa anche essere tanta possibilità di dire la via preferenziale è questa ne hai un'altra che non è proprio quella canonica con cui si può fare e magari ne hai un'altra o forse anche di più in cui puoi veramente pensare out of the box pensiero laterale assoluto invece che quella porta aprirla la scavalco volando o o scavando un tunnel sotto e magari per, per utilizzare queste ultime due soluzioni non devi usare qualcosa che è lì ma delle cose pazzissime.
0: Mi sono venuti dei, dei, dei flash pazzi perché nel trailer si vedono anche delle strutture, degli edifici. Non si capisce bene che cosa sono. Potrebbero essere dei depositi in cui ci metti, per esempio, le pietre, le turbine, eh eh, sì, i tronchi, e poi stanno lì dentro. Ma sono depositi tutti collegati, e tu li trovi anche da un'altra parte della mappa. Quindi ti fai una sorta poi di. Poi i
1: bauli al Resident Evil. Bravo.
0: Mm. Guarda, io dico una
1: cosa, ho visto già succedere con Breath of the Wild, anche a distanza di tre anni, delle GIF di gente giapponese che congelava la roba, gli dava la carica col martello, lo metteva sull'equilibrio e sparava delle cose in cielo per poi fare degli effetti veramente di gameplay non previsti. Certo. Immagino cosa potrà succedere qui
0: e guarda lo dicevo
1: oggi dopo secondo me live. sono stati influenzati comunque sicuramente, da roba, eh? sicuramente. Cioè, dall'uso che la gente ha fatto del gioco stesso oltre le loro possibilità hanno detto ah ma aspetta se senza mettere gli cioè se abbiamo messo gli ingredienti senza saperlo sul tavolo e hanno tirato fuori una ricetta del genere minchia adesso gli mettiamo
0: il libro per farle le ricette certo infatti secondo me e lo dicevo oggi in live ci saranno anche dei meccanismi più canonici per raggiungere certi luoghi eh, che faranno in modo che volendo si possa anche ridurre la, l'incidenza di, questa, di queste meccaniche sul, sul sull'esperienza di... di gioco eh, sì, sì, sì. però se anche così dovesse essere, leggi, ti mettono un veicolo già precostruito oppure dei carrelli per spostarti senza bisogno che tu vada a inventarti chissà che cosa tutta la community di giocatori un po' l'effetto sandbox lo percepirà perché ci saranno centinaia, migliaia di video che faranno vedere soluzioni folli, creative Sì, scriveva qualcuno, ho visto
1: scrivevano anche oggi in chat chissà la community degli speedrunner cioè che roba si inventerà per romperlo nel senso di fare delle cose assurde Guarda,
0: ti faccio veramente un esempio con... Uh, lo scorso Zelda Breath of the Wild. Cioè io non credo di aver mai risolto un enigma con una piastra a pressione mettendoci sopra un tot di armi affinché sì. il loro certo, peso la schiacciasse. Tuo, sì, okay, sì. io ho sempre preso il blocco che doveva sì, essere sì, portato sì. lì e mi sono ingegnato per portarlo lì. Ci sei lì.
1: messo tu e hai messo il blocco dall'altra. Esatto,
0: parte. Certo. ok. Però il fatto che si potesse fare mi è arrivato proprio perché mi è arrivato attraverso questi video di condivisione che secondo me dai tempi del primo Dark Souls rappresentano veramente un'idea di produzione dei contenuti della community. Un
1: feedback che è diverso da quello che gli autori si aspettavano anche.
0: Sì, sì, sì. sì, è vero, è vero.
1: Va bene. Bravi però a catalizzare su questo. Bravi,
0: bravi assolutamente. se sai
1: che esiste, sai che innesco ulteriormente la discussione e rende ancora più popolare il tuo gioco, urbo. Sì, sì, sono d'accordo è bravo a farlo su quell'hardware ovviamente certo
0: va bene oh, eh, si è fatta? si, è fatta? si è fatta finiamo qua? Dai, va bene finiamo qua abbiamo risposto a un po' delle vostre domande oggi erano veramente tante tantissimo, magari qualcuna tantissimo. la Rifatecele. potremo anche salvare per la prossima volta eh, il Q&A torna fra due settimane possibilmente sempre di martedì fatemi vedere sì dovrebbe essere sì ce la facciamo e
1: sarà in credo in Red Bull Eh, sarà in Red Bull eh, e
0: quindi insomma ci, ci sentiamo fra due settimane